0: Och Välkomna till Nordea Markets Insight-podd med mig Annika Winst och idag är jag med mig min kollega Andreas Wallström. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Vi ska prata om din debattartikel som du hade i Dagens Industri i slutet av februari. Och rubriken var Låt inte överskottsmålet förlama finanspolitiken. Det är valår i år. Det är inte så att du ger dig ut på minerad mark med att tänka på att alla politiker och ganska många ekonomer tycker att man ska prioritera ansvarsfullhet.
1: Äh, jo, och det är väl lite poängen med en debattartikel. Att väcka debatt om någonting som du gärna råder konsensus kring. Så att, Om det är så, så så är jag ju glad.
0: Mm, och, och varför skrev du artikeln då? Du vill, du vill ha en annan debatt antar jag, eller ett annat?
1: Ja, det kan man väl säga. Men och bakgrunden som du beskriver, just att det är ett valår i år. Och det känns som från ett perspektiv så känner man redan till argumentationen som kommer bedrivas av politikerna om ansvarsfullhet och den här typen av resonemang. Och då vill jag sätta svenska offentliga finanser i ett perspektiv som jag upplever, jag har pratat med kunder under ett års tid om det här ganska mycket. Och... Man får en känsla av att många har bilden av att vi har stora problem med de offentliga finanserna. Att det ser väldigt ansträngt ut och sådär. Och det är väl en bild som jag tycker behöver nyanseras då helt enkelt.
0: Ja, poängen med debattartikeln var helt enkelt att vi har resurser som vi borde använda. Eller ja. tolkar jag det rätt? Ja. Ja. Och, må och många menar att vi snarare ska vara försiktiga och spara i ladorna. Ja. Mm. Men vi befinner oss faktiskt mitt i en högkonjunktur Vi har högt resursutnyttjande I stort sett alla branscher, alla regioner vad man än är så har man att det brist på kompetens Många menar ju då Att det inte är att stimulera ekonomin Men det ser du inga problem med
1: ja, men En viktig poäng här Med artikeln är ju också att det, det handlar ju inte om Jag tycker inte heller att det behövs Någon liksom, konjunkturstimulans I det här skedet Jag, jag skriver verkligen under på att vi är i en väldigt stark konjunkturfas och sådär. Utan det handlar väl mer om att jag tycker just det här stabiliseringspolitiska argumentet har fått för stor vikt. Att man snarare behöver titta på vad är svensk ekonomi om tio år och vilka investeringar behöver vi göra för att få en så stark ekonomi på den horisonten. Och då ska man komma ihåg att varje år vi inte gör någonting, det är också en kostnad att vänta och vänta och
0: vänta. Förlust att ha dålig infrastruktur, och ja, till exempel. brist på bostäder, mm. och brist på kompetens i skola och polis och så vidare. Absolut. Mm. Ja, Långsiktigt är förstås viktigt och det låter klokt. Varför pratar inte politikerna om det då?
1: Ja, man ska komma ihåg att politikerna redan så sent som för ett par år sedan kom överens brett i riksdagen om att man ska fortsätta ha ett överskottsmål. På lite oklara grunder, men det var väl det minsta man kunde komma överens om. så att, säga. Det, att I riksdagen så, så finns det ju en väldigt konsensus kring den här
0: överskottspolitiken. Och det bygger på svensk historia när vi hamnade i kris.
1: Ja, och... ja precis. Den som är satt i skuld är inte fri och sådär. Göran Perssons citat. Ja, ja precis. Så, och man kan ju se och reflektera över överskottsmålet. Alltså det infördes ju som ett... Som ett medel för att få ner statsskulden på 90-talet. Vilket ju var ett bekymmer för svensk ekonomi. Sen på senare år har det ju motiverats av det demografiska eh, hotet som vi står inför. Då. Eh, och min poäng också är väl att det, det hotet är här och nu väldigt mycket. Och vi kan inte vänta. Då är det väl dags att använda de här medlen för det här demografiska.
0: Jag tänkte vi ska komma tillbaka ja, till det. Okej. Men innan dess, man har ju faktiskt ändrat målet det har man nyligen gjort. till... Ja.
1: Så Tidigare så var det 1% över en och nu är det då, eller från 2019, så är det en tredjedels procent mm. över en konjunkturcykel. Och
0: vad skulle du vilja ha?
1: Jag skulle vilja ha ett tillfälligt underskottsmål. Att faktiskt tillåta offentlig skuldsättning att öka lite framöver. Det tycker jag skulle vara rimligt. Jag tror fortfarande att vi behöver ett finanspolitiskt ramverk. Det är absolut inte det. Men att tillåta oss lite. Underskott för att möta då, ja, de här utmaningarna som, mm. som vi
0: har. Vi har ju ganska snabbt fallande Prognosen eller förväntningarna är också att vi ska fortsätta ner. Mm. Skuldsättningen. Skuldsättningen, ja precis. Och man skulle kunna tänka sig att man stabiliserar det eller att man då som du säger har en svag ökning för att möta de utmaningar som man då står inför. Men samtidigt så pratar vi också jättemycket om hushållens skuldsättning och många är bekymrade över det. Behöver man inte ta hänsyn till det också när man tänker på det här? Alltså att vi bygger i ladarna i offentliga finanserna för att kunna stötta om vi hamnar i en svår situation.
1: Ja det finns en poäng med detta. Samtidigt så ska man komma ihåg om man tittar på total skuldsättning i Sverige. Alltså man slår ihop hushållen och statens skuld så har den faktiskt legat nästan till helt konstant sedan mitten av 80-talet. Mm. Och Vilket, vi är outstanding
0: bäst i stort ja, sett. Ja, och och till exempel landet. den här
1: totala skulden är lägen vad den är i Tyskland. Så att frågan man måste ställas är väl hur mycket hängsle och livräm är det lämpligt att ha. Och min bedömning är då att jag tycker man har för mycket av skydd i det här. Då.
0: Man skulle kunna se det som en försäkringspremie. Och kostnaden är då att man inte investerar för framtiden. Och frågan är då hur hög försäkringspremien man är beredd att betala helt enkelt. Mm. mm. Jag ser ibland till och med artiklar där man lägger till företagens skuldsättning. så alltså man tar både offentlig, privat och företags Men det blir ju lite konstigt för företag borde ju kunna vara skuldsatta om de gör bra investeringar för framtiden. Och det är ganska självklart men det borde man ju kunna tänka med de offentliga finanserna också. Det vill säga gör man långsiktiga bra investeringar som gör att man blir mer konkurrenskraftig i högre tillväxt så, så borde ju inte det vara fel. Och särskilt inte om man tänker på de låga räntenivåerna vi har idag. Jag
1: håller verkligen med.
0: Är så. <laughs> men, men räntenivåerna då? Om vi säger i tioårsräntan ja. i Sverige idag. Om man tänker kostnader och så vidare. Ja, tioårsräntan
1: i Sverige idag ligger ju under 1%. Staten kan låna till 0,8% procent ungefär. Och justerar man för inflation så innebär det att staten, det är ingen kostnad ens för staten
0: att låna upp. då. Får till och med betalt. Ja, för faktiskt. att göra de här framtida ja. investeringarna. Ja, Och om man då tänker på kommande generationer. Man brukar ju säga det. Att man inte ska skuldsätta sig för framtiden. Hur ser du på mm. det då?
1: Ja det tycker jag också är lite bakvänt. Eller lite enökt argument åtminstone. På något vis så. Man ska ju fundera på vilken värld man lämnar efter sig såklart. Men, men om vi skulle använda de här pengarna till något vettigt så, så är det snarare så att vi investerar i en bättre framtid för kommande generationer. Jag tror inte att kommande generationer är nödvändigtvis bekänt av
0: att komma, att komma in i en värld med så låg skuldsättning som möjligt. Nej, ja. ja. Jag tänkte komma tillbaka till hur du pratade om att vi nu har den här ålderspucken framför oss. För att i veckan så släppte vi också en regionalrapport mm. där rubriken var press på kommunerna. Och det mm. har vi också gjort en podd om som man kan lyssna på om man vill. Och en viktig poäng i den var ju just att kommunerna och många regioner står ju nu inför en situation då både... An Talet yngre, alltså som inte är arbetskraften, under 20 och de som är äldre, plus 75 ökar i snabbtakt på många håll och kanter samtidigt som arbetskraften mm. eh, bromsar in. Va, va, hur ser du på det? Va, ja, men, vad är det man ska göra då? Ja, men, hur nej, ska man väl, använda statsskulden?
1: Ja, det, men det är väl just det här, alltså att... Kommunernas utmaning är ju här och nu. Förtitalisterna börjar närma sig 80-årsåldern- när de verkligen är en liksom belastning på sjukvården- och samtidigt så många unga som, som du säger har kommit in. Och, och på det här så kan man säga att- den flyktingström som kom då hösten 2015- har ju ytterligare spett på den här demografiska utmaningen. Får man säga. För det innebär ju också- en belastning på de offentliga finanserna, åtminstone på kort sikt. Mm. Och här har vi väl då också kanske lösningen då på lite lång sikt. Att, att lyckas, med integrationen så är det ju en stor potential då framöver. Men då vill du till att vi inte är liksom dumsnåla med de offentliga finanserna utan faktiskt då investera i de här människornas... Humankapital som vi ekonomer säger. Är det
0: pengar som behövs? Jag tror
1: inte bara det är pengar, absolut inte. Men jag tror det är delvis pengar. Jag tror man begränsar sig genom att tänka att allt måste finansieras krona för krona. Det tror jag hämmar politikerna och politikernas... Ja... Helt enkelt vilka åtgärder de ser som möjliga. Mm.
0: Om vi har några kommunalpolitiker som lyssnar nu, så gissar jag att de blir glada. De får starka argument för att de ska få pengar och stöttas. Och alternativet för många av dem är ju att höja skatterna, vilket mm. har en destruktiv inverkan, gissningsvis på arbetsmarknaden framöver. Mm. Men är det inte farligt att ge politiker pengar. Du pratar eller i debattartikeln tar du ett exempel att man kanske ska gå. Från den statsskuld vi har idag upp till en, eh, hälften av BNP. Och det är fortfarande bra eh, mm. om man jämför med andra länder. Men varför hälften och, och kan man ge så mycket pengar till politiker? Det är klart
1: att det är en rimlig invändning. Ehm, det exempel som jag ger i artikeln är ju då att man skulle gå från 30% statsskuld. Vilket vi förväntar ha med några till 50%. procent Får, får ge en känsla för hur mycket pengar det är som motsvarar det ungefär då 900 miljarder kronor.
0: Mm, men då blir man ju det, supernervös det enormt, när man tänker ja, att politikerna ska få det. På det. Klart,
1: vågar vi släppa lös det här till politikerna? Det finns ju såklart en risk i detta. Men, men samtidigt så, så måste vi väl ändå ha tillit till det demokratiska systemet kan jag tycka. Um, uh, Ja, jag, 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 jag måste ändå. Jag kanske är naiv, men, men jag, jag tycker liksom att vi måste ändå ha tillit till det här. Sen är det så att även om det finns mycket resurser så ständigt så blir det ju en avvägning vad ska vi göra. Man måste alltid tänka på allt har ju sin alternativkostnad. Det, det här behöver ju till exempel inte vara ett argument för att man ska investera i höghastighetsbana. Jag kan ge ett annat exempel kvantitativt. här De här 900 miljarderna då som exempel så kan man säga att statlig inkomstskatt drar in ungefär 60 miljarder per år. till
0: Pinat jämfört med det. Så det är alltså. faktiskt
1: ingenting. Man skulle kunna ta bort statlig inkomstskatt och det skulle knappt synas på de offentliga finanserna vilket är en fascinerande...
0: Ja, det betyder att det finns ganska mycket att välja på. Men jag tänker att man kanske inte ska ge politikerna 900 miljarder i stöpet här. Men 100 miljarder skulle kanske vara befriande. Nu pratar ju politikerna väldigt mycket om 0 miljard hit och 0 miljard dit. Och till och med ibland miljoner mm. kronor. Mm. När vi har väldigt stora behov mm. inom många sektorer. Om vi blickar lite framåt då... Kommer man kunna ändra det här? Kommer du få din vilja igenom? Kommer vi kunna påverka ramverket eller är det som ja, är fäst i svensk ja, men Jag tror
1: nog det är på väg att hända någonting. Jag tror man ska komma ihåg ändå att äh, alla såna här typer av äh, institutionaler har sin begränsade livslängd. Och det kommer prövas efter en stund. Och den översyn som gjordes 2016 äh, av överskottsmålet. Den innehåller faktiskt att man ska varann äh, mandatperiod överse. Se över det här själva överskottsmålet så, så kanske då i näst, nästa valperiod alltså efter 2022 så kommer man åtminstone
0: börja fundera på om det där en tredjedels procent över BNP. Det känns lite synd för då missar man det låga ja. ränteläget som vi har i dagsläget som du nämnde innan att... Ja, det kanske är
1: lågt även då, det vet vi
0: inte i och för sig va? men, men ja, absolut, jag tycker det är ett
1: problem här att, att man har bundit fast vid det och att de här möjligheterna skjuts liksom på framtiden. Det
0: är ju inte bara det låga ränteläget utan vi missar ju också att pucken är ju faktiskt här ja. och nu och vi har väldigt stora behov och jag tänker den diskussion som vi har inför valet så handlar det ju väldigt mycket om offentliga resurser till polis, skola, vård, omsorg, äldreomsorg och det ena med det tredje mm. där det finns önskemål om att det skulle fungera annorlunda.
1: Ja, absolut. Och jag menar, det är klart att man kan väl hoppas på då kanske att nästa regering efter valet 2018 får ett tydligt stöd i riksdagen och då kan tycka sig bryta lite mot det här överskottsmålet även om man inte skulle säga det i praktiken så kan man kanske tänka sig att man vågar tumma på det lite grann åtminstone. Mm.
0: Har du fått några reaktioner? Nu har det gått någon vecka sedan du skrev den här artikeln. Det är... är det några, någon vågen från kommunalpolitiker? Eller? Det är totalt tystnad. <laughs>
1: <laughs> Nej, men Jag kan säga så här. Jag, jag träffar ganska många kommuner i jobbet och, och där får, får jag ganska mycket stöd i min känsla. Jag har också en känsla av att i... I ekonomkåren generellt så, så finns, så tror jag många skulle skriva under på den här analysen. Man ska ju komma ihåg att många ekonomer som syns i debatten, till exempel Finanspolitiska rådet, uttalar sig utifrån just att det här liksom överskådsmålet ska uppfyllas. Och, och det är klart om, om man tar det som ett axiom eller något som är för givet, då måste ju regeringen spara mer nu och så där höja skatterna från politiskt håll så skulle man ju som sagt inte vänta sig något stöd eftersom det är så bred enighet. Det finns ju egentligen bara en liten falang inom Vänsterpartiet som de hade ju nyligen en kongress som som drev den här frågan men de blev ju nedröstade till och med i Vänsterpartiet.
0: Men jag tänker att jag träffar också många kommuner och jag upplever att kommunerna är ganska desperata och ordentligt oroade. Och det visar ju också den regionalanalys analys vi gjorde för de kommande åren med de utmaningar man står inför och i alternativet skattehöjningar. Så borde man ju kunna ha en lite annorlunda debattdiskussion från kommunalt håll.
1: Ja, jag, jag tror min, min bild är att kommunen har ett starkt förhandlingsläge gentemot staten. Och att vi kommer att få se ökade statsbidrag kommande år. Mer än vad som nu är aviserat redan.
0: Det låter hoppingivande. Är det något jag har glömt att fråga om? Eller som du vill säga innan vi avslutar för idag? Nej inte
1: på raka jag hoppas väl att, att jag ska få mer mothugg och mer debatt kring den här frågan
0: för jag tycker den är väldigt viktig ändå
1: och jag hoppas att den syns där ute.
0: Jag håller med dig och det här är ett, ett bra försök men vi kommer fortsätta att dra det här för att få uppmärksamhet för en viktig fråga av svensk ekonomi och svensk politik. Tack Andreas för att du var med och tack för er som har lyssnat. Vill ni lyssna på andra poddar från oss och hitta annan information så finns det på eMarkets.com. På återhörande. Hej!